0: Eccoci, siamo ritornati e abbiamo, proseguiamo, abbiamo ancora tante cose da proporvi e riproporvi fra quelle che ci sono sembrate più interessanti Eh, negli scorsi mesi in particolare Ennio Fantastichini che ci ha lasciato da poco eh, sul set del film La stoffa dei sogni di Gianfranco Cabiddu del 2014 girato sull'isola dell'Asinara è un ricordo di questo importante interprete del cinema e del teatro italiano firmato da Barbara Sorrentini
1: allora io devo dire che questo era un progetto che mi aveva molto colpito e affascinato un po' di tempo fa, diciamo così, E diciamo per usare un... <ride> due anni e mezzo buoni. E per cui, però, come succede spesso oramai in Italia, quando leggi un progetto interessante non parte. E quando leggi un progetto merdacina parte e e poi sottopagato, per cui parte comunque male. Per cui, allora, quando è uscito fuori di nuovo questa possibilità, è una cosa che mi ha fatto molto piacere. Mi sono riletto il film perché hanno passato nel frattempo un po' di tempo, ma ho trovato sempre che avesse la stessa capacità di conquista, questa idea di commistione tra. Uh, questo piano di Shakespeare e questo piano invece della realtà e anche cruda realtà che è quella di un'isola penitenziaria per lungo tempo purtroppo, questo è un segno anche che abbiamo trovato poi in, questa, in questi tre primi giorni che sono arrivato qui, devo dire che ho passato due notti con dei sogni agghiaccianti e perché no, perché c'è il tumulto del tumulo che tumula, hai capito? C'è, c'è un. non per fare un gioco di parole ma in realtà ho sentito questa energia forte, non mi ricordo mai i sogni. Prima di due giorni ho sognato anche la mia gente decapitata, mi sono preoccupato tantissimo. Il telefono dico, Los Sangela tutto a posto. E poi vabbè, l'arrivo di qua. Io sono. Eh, Sembrano quelle cose anche stupide di Piatri, non sono uno che, che lecca molto, che dice le cose che non crede. Per cui diciamo che per me con Maddalena è un rapporto uh, speciale per tanti motivi: per la mia amicizia con Giovanna, Volontè, per Gianmaria, e perché credo che sia. Almeno fino adesso per me era il mare più bello del mondo, cioè Santa Maria Spargi, eh, per me è, è il mare. E arrivando qua tra l'altro sono arrivato in una sera di pioggia sul gommone ho detto ma come siamo arrivati qui cosa la pioggia la fanga cioè, eravamo strani perché io arrivare in quest'isola la prima sera mi è successo immediatamente di fermarci con la macchina per una tartaruga che attraversava la strada guardando un cinghiale mentre una capra saltava quindi questa era la trilogia il che è una cosa che comunque anche a una persona come me che poi io ho vissuto in campagna per molto sono cresciuto in campagna quindi gli animali non sono un mistero non disegnerei mai un pesce come un filetto finto. Findus- rettangolare, cioè lo so che cos'è un pesce e qua poi ho avuto questa avventura ho fatto un bagno solo che oggi spero di duplicare e c'avevo cioè un saraco di 50 cm in mezzo ai piedi che la mia natura da pescatore predatoria <ride> l'ho dovuta anche perché me lo stavo mozzicando con i piedi per cui, no scherzo però insomma un grande Impatto fantastico e soprattutto credo che questa visione, cioè quello che vediamo come dire, in macchina nel quadro, nell'inquadratura, in sia una, uno dei telai narrativi potentissimi dentro al film e mi auguro che questo connubio tra la potenza che l'isola racconta dal punto di vista proprio dell'immagine e visiva eh, aiuti a mantenere questo doppio piano che c'è nel film che ha questa parte onirica di sogno di allucinazione in certi casi che poi invece si confronta con una realtà eh, spietata e durissima insomma pensate comunque ai rapporti di potere ai subalterni in quegli anni là come erano molto più duri di quanto non lo siano oggi no? quindi c'è una un autoritarismo molto più elevato e in più il dramma personale del mio personaggio, di Tecaro, che è un personaggio che compie un cammino dolente dentro di sé. E io dicevo Gianfranco: sempre negli ultimi anni, siccome sono padre di un uh, prototipo uh, di fanciullo di 18 anni che mi massacra, quindi cerco affronto sempre i ruoli di padre con maggiore attenzione perché cerco di ridurre il danno che faccio sul mio figlio vero e quindi guardare questo rapporto di padre tra me e mia figlia, tra l'altro un padre solitario che vive in solitario con una figlia solitaria, e questo è un altro modo di, di eviscerare, come dire, di scarnificare il problema. Credo Sono molto fiero di essere qua a fare questo film e a condividerlo con persone che amo. Sono un po' commosso e poi ho incontrato Sergio ho incontrato Renato ho incontrato Teresa ci sono una serie di, così, di geometrie dentro questa casta che mi colpiscono da vicino poi c'è già Maria che non è molto lontano
2: ecco, grazie
3: When the When the prophet speaks and no one hears Only those who have ears to listen Only those who are trained to hear Come closer now, I'll tell you with a whisper Closer now we'll whisper, get in your ear What figures you've got when you get the details Do you understand, do I make it clear? When the prophet speaks, then yeah, no one listens. When the prophet speaks, mostly no one hears. Only those that are trained to listen. Only those who have ears to hear. Don't you have no fear? You gotta get the truth of what is happening When the prophet speaks, have to make it clear Come closer now and I will whisper Whisper the secret in your ear What the gifts you've got when you get all the details Do you? Understand, do I make myself clear? When the prophet speaks, you got to listen. When the prophet speaks, you got to get the truth. When the prophet speaks, don't need no explanation. When the prophet speaks, have to make it move. Mainly nobody hears me Only those that are trained to listen Only those who have ears to hear
0: E adesso invece vi proponiamo un altro libro, Eh, si tratta di un'intervista di Sara Milanese a Stefano Mancuso per l'incredibile viaggio delle piante.
4: Pionieri, reduci, combattenti, eh, non sono degli aggettivi che eh, si associano immediatamente alle piante e questo è un grosso errore. Eh, il perché gli alberi sono davvero tutto questo e anche molto di più, eh, ce lo racconta Stefano Mancuso che è nostro ospite, benvenuto.
5: Buongiorno.
4: Ecco, Le sì. storie che eh, in eh, questo libro che si chiama L'incredibile viaggio delle piante, che è edito dalla terza, eh, sono raccontate, sono davvero tante. Gli E le piante sono pionieri. Che cosa vuol dire?
5: eh, Vuol dire che ehm, quando quando noi parliamo di pionieri, noi normalmente eh, pensiamo appunto alle alle capacità degli uomini di di colonizzare dei territori o di altri eh, organismi viventi. Normalmente noi non associamo quasi mai nessuna prerogativa particolare alle piante. Le piante per noi sono degli esseri molto passivi verdi che stanno lì, che non sono in grado di fare assolutamente nulla. E questa eh, idea delle piante è quanto di di più sbagliato eh, possa esistere, perché le piante sono proprio il contrario di questo, semplicemente sono degli esseri viventi diversi dagli animali, non vuol dire che siano inferiori. Per esempio la questione dei pionieri, quando c'è una terra nuova da da conquistare eh, o luoghi, diciamo, eh, impervi o inadatti alla vita quello che si trova per primo sono le piante le piante nonostante noi le percepiamo come degli esseri immobili eh, è vero che non si si possono spostare nel corso della loro vita dal dal luogo in cui sono nate ma nel corso delle generazioni e di poche generazioni sono in grado di eh, compiere dei movimenti quindi degli spostamenti di allargare i loro areali di crescita in maniera straordinaria. e Quindi nel libro racconto di eh, conquiste che farebbero impallidire qualunque dei nostri eh, chiunque dei nostri eh, più famosi esploratori. E i ricercatori
4: eh, di oro, tra l'altro. Proprio dei veri pionieri:
5: sì, 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 esattamente. Riescono a prendere possesso di terre che fino a quel momento in cui fino a quel momento la, la vita non c'era stata e riescono in questa maniera proprio a portare la vita, quindi non sono soltanto pionieri, sono qualcosa di più, sono eh, portatori di vita, così come hanno portato la vita su questo pianeta, la portano lì dove in ogni luogo dove arrivano.
4: Ecco, ben chiara questa eh, loro prerogativa è anche proprio dal racconto eh, dell'isola di Cersei eh, che eh, lei appunto eh, fa, nel, fa nel libro e sì. eh, è la prima delle storie che lei racconta e c'è un'altra bellissima che parla degli ar- alberi reduci, come fanno degli alberi ad essere reduci?
5: Beh, è anche Un'altra delle caratteristiche appunto, delle piante eh, che è spesso sottovalutata è la loro incredibile abilità di resistere alle avversità più impensabili, a um, qualunque, tipo di, qualunque tipo di stress anche eh, che sarebbe incompatibile con la vita di qualunque altro essere vivente, le piante spesso riescono a sopravvivere. Allora racconto la storia di questi alberi particolari che eh, vivono in Giappone sia a Nagasaki che a Hiroshima che, hanno, eh, che sono riusciti a sopravvivere a un'esplosione atomica soprattutto nel caso degli alberi eh, di Hiroshima abbiamo questi sono diverse, diverse centinaia direi hanno una valenza ormai quasi sacra in Giappone come è giusto che sia per cui eh, rappresentano, rappresentano eh, la forza, diciamo, della forza insopprimibile della vita e, di cui, e ciò di cui parlo è come hanno, quali sono questi alberi, a che distanza li si trova dal, dal famoso ipocentro di Hiroshima, cioè dal luogo in cui effettivamente la bomba atomica è esplosa e come hanno fatto a sopravvivere le piante sono capaci di sopravvivere anche a un'esplosione atomica
4: ogni storia di fatto ci racconta eh, una capacità incredibile delle piante e degli alberi quella della bella eh, abissina gli alberi sono tra le prime eh, forme di vita che riescono eh, a migrare e che dimostrano che di fatto eh, le barriere e, e non, 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 servono, non servono certo a niente e, è bellissima e... anche la storia di, eh, degli alberi di Chernobyl, Potrà anche scoprire perché il cocco è un capitano coraggioso?
5: Non soltanto perché il cocco è un, è un capitano coraggioso ma scoprirà anche come mai l'avvocato ha bisogno per sopravvivere di un mastodonte.
4: Stefano Mancuso, incredibile viaggio delle piante, edito dalla Terza.
6: free yourself free yourself free yourself free yourself free me dance free yourself free them dance free yourself help to free me free us free yourself help to free me Free Us, Free Yourself Dance, Free Yourself Dance, Free Yourself Dance, Free Yourself
0: Anche questo speciale di cult finisce qui, noi vi diamo appuntamento a domani con un'altra puntata di queste versioni eh, ancora un po' festive di cult, sempre alle 13, eh, cercateci anche sulla nostra pagina Facebook oppure sul sito di Radio Popolare in Podcast. A risentirci a domani, un saluto da <totiposan> <Rarugini.
2: tiposan> By her crime, by her crime,
4: Radio Popolare, la radio di chi
1: sente.